0: 蓝围巾男人为西安弗洛伊德做模特。二零零四年一月六日，我觉得自己开始有点好奇这幅肖像画大概是什么样子了。我不知道画里我看上去会不会很丑，会不会很老了。面对事实上的生命进程，如渐渐变老以至于终死去的过程，正是弗洛伊德肖像画独特之处。当然。我们也欣赏在伦勃朗的画里体现出来的生命过程的改变。我是不知道同样是应同样的原则应用到我自己的头上时，我的感受会如何？在肖像画的历史里，模特的虚荣心是难以估计估测的。如果肖像画的模特或者是画像的主人公付钱请画家画自己的画像，那么虚荣心往往是事实上。根本上是一个决定最终画像的因素，虚荣心同时也可以是，可以是一个创作中的绊脚石，可以使画家画质不高，非本来面目的肖像画。至少，模特的虚荣心会给画家带来一些创作中的困难。肖像画与模特是否相像，这个问题是否至关重要呢？弗洛伊德指出，在某种意义上来说，是否相像。是不是重要的，因为一幅肖像画是否与本人相像，与这幅画是否是一幅好画没有关系。举例来说，伦勃朗作品里的每个人看上去都差不多，因为他们都呈现出来灵性的绚丽和光彩。你会觉得他不会把画像里的人人物画得与他做模特的人实际外表很相像。从一另一方面来说，毫无质疑，弗洛伊德的像画。弗洛伊德对像不像这个问题是感兴趣的，他常常会提到，他认为某一幅肖像,像画与模特相像，或者是非常相像,像。归根结底，尽管画家们的目的是要求尽量的画出一幅好画，但是他们的原型毕竟是一个一个个或者是一件件具体的、有着自我属性的人、动物或者事物。就像在弗洛伊德正在画的这幅画里来说，原型就是我。弗洛伊德在二零零二年的自画像中镜像时，有一天打扫屋子清洁的女工透过工作室的门看到了，看到出的阴影中画人影中的画架上的这幅画，他当时告就告诉他，我觉得那是你。这件事使觉得很，很惊奇的也很开心，使他想起了普林尼的普林尼镜事。就是粗心大意的试图画出来的窗帘、鸽子、企图着实进物里的古物等等。肖像艺术最古老的目的之一，就是说服人们，甚至说欺骗人们，观赏画的人们。今晚弗洛伊德花了大量的时间，用了一点点的黄色来调和一个偏蓝色的银偏蓝的银色。我猜到了，那是用来画我头部两边已经斑白的头发。在我刚开始为弗洛伊德做画像、做模特时，有人对我说：“你在做一件很勇敢的事。”但是到现在为止，我还没有对可对可能的结果产生任何疑虑。画布上已经上色的面积现在已经扩展了不少，向下几乎能看到我的鼻尖，向上到了我的发际线，我的脸慢慢的出现在了画布。到目前为止，我猜想画布上的那张脸看起来还像我。还是像我的，弗洛伊德说，他基本上没有用原来铅笔勾出来的草稿上画这幅油画，他平时一般不是这样创作的。另一方面，画面现在开始向外向右侧扩展，铅笔画的鼻子的一边，涂上了色彩的鼻子在另一边。今天晚上我们去了大理石拱门附近的一家叫做洛坎达罗凯特里的意大利餐厅。吃饭时，我们谈到了，呃，拜伦勋爵，谈到了谈到了关标点符号的话题。我说，拜伦写的诗，写诗的方法完全用破折号，很奇怪，但也很好。弗洛伊德同意我的观点，这是典型的留有空间，让读者可以在自己的头脑中任意想象。他喜欢拜伦的弹簧，他他说，弹簧。只是一个很长时间用奇妙的双双关语和幽默写成的八卦目录。他也很喜欢莫里埃，莫里埃的《唐皇，他觉得那本书非常有趣，把一个英雄写成了一个完完整整的精神病患者。通常你不会想到你喜欢的主角是那个不正常的人。他沉吟道：“我不知道我的祖父是否读过这本书，这是一个有趣的猜测。”弗洛伊德很少提到他的祖父。西蒙德·弗洛伊德，但每次提到时，他总是充满了深情。我祖父去世那年，我大概十六岁吧。我记得他似乎总有一副好心情。他就像很多聪明的人那样，不是每桩事情都很在乎或很严肃，就好像他们确实肯定的知道自己在说什么，所以没有那么，没必要对那些事情太认真。弗洛伊德也非常喜欢幽默，他喜欢的歌曲曲目包括一些滑稽的幽默歌。他喜欢打油诗，他对体现了人性缺点和弱点的故事非常感兴趣，也喜欢俏皮话。与众不同的是，他将喜剧的心理特征分为几类。谈到奥斯卡·王尔德，他指出，他具备任何人身上都都存在的吸非常有吸引力的东西。这就是自我放纵到了极致。王尔德的恶作剧是完全恶意的，而惠斯勒惠斯勒则相反，完全是恶意的。因为恶意的恶作剧好玩，而又妙有生横趣，所以他总是有，他总是更有有趣一些。话题又转回到了关于画廊方面。我告诉他，几年前我去过，我曾去里尔看了一个格雅的画展，一个奇妙的。展品精美的画展，画展里有一幅画给我留下了深刻的印象。画的是一个男人在朝一个男孩的喉咙里探查。有人发现，画的内容内容是从二二拉扎里扎里德二扎里罗德汤姆兹本十世纪十六世纪西班牙的传说传奇小说里出来的。故事是由，嗯，拉扎里罗叙述的。他是一个盲人骗子的仆人。有一天，当他的主人，当他主人的晚餐烧香肠时，被香肠的美味和自己的贪贪婪所制服。于是，男孩把整条香整条香肠吞了下去。他给了盲人一片大头菜作为替代品，夹在了面包中间。但这一招连一秒钟也没有得逞。被骗的盲人用他的嗅觉追查到了失踪的香肠去处。他掰开男孩的嘴，将自己的又长又尖的鼻子伸进去，闻到了原属于自己晚餐的香味，然后用手去探查那根香肠。不幸的是，男孩因此而作呕。于是，那咀嚼过的、半消化的食膳食又返回了他的主人。该画画的是呕吐前发生的一刻的情形。男孩的嘴大大的张着，盲人的手伸进男孩的嘴里，探索着香肠。我评论里这幅画奇怪而又美妙的画面，使人们看到了一丝格雅的幽默感，黑色的幽默和讽刺。很可能他创作创作其他许多作品时也采用了同样的方式。巧合的是，弗洛伊德在很多年前曾经看到过相似的画。二十世纪五十年代初，我和卡罗卡罗琳·弗洛伊德的第二任妻子卡罗琳·布莱布莱克伍德住在西班牙马德里时的马德里的时候，有一次她生病了。一家英文杂志社在马德里特约记者，建议我去找一位专家医生。结果我发现这位医生原来很像我的祖父，你知道的，是那种教授型的医生，他有自己的风格。他的公寓里挂着一幅格雅的画，当时那幅画叫做《扁导体手术》，但一定就看，但一定就是你看到的那幅画，画面真是又恐怖又有趣，我从来没有忘记过。格雅是神圣是神秘的最神秘的画家之一，就我来说，我对他的版画和同版画组画作品对比他的油画更感兴趣，但是。所有他的作品，即便是非常著名，也充满某些类似的幽默。你会在安格尔的画里，在库,库尔贝的画里，在任何一个了不起的画家的作品上，都发现幽默的内容。弗洛伊德有没有幽默的作品呢？当然，他早期的作品有很多是幽默的，如《奔腾的马》，还有《画家的房间》，一匹巨大的斑马把头透过窗户伸进伸进房间。创作风格于现超现实和幽默之间。至于后来的作品嘛，我觉得还是幽默的内容，只是有时隐藏的更深一点罢了。在《女子和一条白狗》那幅画里，裸胸女子与她的同伴白狗之间的反差和比较，包含了许多内容：躁动、柔弱、性感等等。但画面看上去有点滑稽。二零零四年一月十六日，弗洛伊德开始画表现画表现马的背部和臀部的那幅画。他告诉我，这事真的变得很有很有点疯狂。我们在开始工作前谈了蛮长一段时间，关于他早期在巴黎的生活，与弗洛伊德后来帕丁顿地区底层生活完全相反。那段时期的生活是他人生中曾经生活的最上流社会的一个插曲。弗洛伊德发现那样的生活简直令人不可思议。我第一次去法国时，接待我的人是我的祖父的老朋友，希腊的乔治王子、玛丽公和玛丽公主。我我一般每周去一次他们那儿吃饭。我以前从来没有在这样考究的情况下吃过饭。他们非常讲究，比如那个时候很多人家有仆人，但是他们家的仆人在餐桌旁边伺候的时候。都必须戴上白手套，这一类的事情很多。他们家的餐厅的墙角上挂着许多插进的肖像画，与王子有关的挂在一面墙，而与公主有关的则挂在另一面墙上。我问他们为什么这样安排，王子解释说：“我们我们喜欢在就餐的时候看着我们的祖先。”弗洛伊德边说边做了一个表示不可思议的手势。有一天，我不知道为什么去了他们的酒窖，酒窖里除了酒。还靠墙边放着许多画，我看到其中一幅是格雅的。如此非凡的艺术品，对他们来说只是一些可挂、可挂在墙壁上的东西。他们在圣克劳德还有一栋房子。圣克劳德到巴黎的距离与汉普斯特德军到伦敦西部的距离差不多。公主告诉我，那儿要比这这里正更正式。他们的东他们的东西绝对好吃，常常就光用蔬菜做成了一道主菜，但是烹制很恰到好处。我从来没有像这样吃过饭。他们的生活绝对与现实世界脱节。举例来说，公主会说：“我们今天弄到了非常特别的东西，是当令的蔬菜蔬果。拿出来一看，原来是樱桃。其实，我每天去巴黎大巴黎大堂，当然。”我是我是在讲原来的那个大批发市场，那里有一些像这样房间一样大的摊档里，樱桃堆，樱桃堆的老高。公主对现实世界里普通老百姓的日常生活完全没有概念。有一次，我的钱用完了，就问他能否借给我一些钱。他回答我说：“可以啊，你要多少呢？十个法郎吗？还是一百个、一千，或者一万？”好像钱只是一个像糖果一样的商品，而他只是想知道我需要多少。弗洛伊德在人间的经历有点像，有点像普鲁斯特，法国作家。他的模特们也是如此。他曾经为一些贵族肖像画过肖像，如德文如德文军公爵和公爵夫人，男爵蒂森，雅各布罗雅各布罗斯切尔德。但他的模特中，有盗贼、荷兰区的醉鬼、艺术家、作家，还有一个赛马骑手和几个经纪人等等。实际上，所有的作为创作对象的人，总是有这样或那样的吸引他的原因。哪种类型的人不会使他感兴趣呢？是那些正在扮演着某种角色，而不是他们自己，和那些意识还和那些明显缺乏个性、无法形容的人们。弗洛伊德的话有一个特点，就是就是他使用特定的系,系列的颜色：麦色、灰色、白色、米色、淡黄色、奶白色、棕色和黑色。他曾经称这些颜色为“生命的颜色”。这些颜色有一个共同点，那就是不引人注目。他的房间里和他的衣服的颜色也是如此。弗洛伊德大部分的衣服也差不多是浅。浅浅的灰色和奶白色，他不穿那些会使人眼前一亮的衣服。与此相反，其他一些画家喜欢绚丽光鲜的色彩。他喜欢自己的作品和周围的环境都呈现出明亮的色调。对此，弗洛伊德承认是为了气质的关系。说到底，这都不是无故的、无缘无故的，是你的品味导致你偏爱某些色调。他自己的品味是非常有强烈。并具有自己的特性的。在起居室的时候，他告诉装修工人，清除墙壁上最表面的油漆和壁纸，到里面，到里面，格鲁吉亚式石膏像墙墙面露出来的时候就停下来。这样的决定让我想起了他喜欢本色的品味，而且往往是不穿衣服的人。有一次，我和一位女士面前，女士会面以后。他抱怨该女士化妆太浓，我觉得我看不出来她自己是在和谁说话。如果我们近距离看弗洛伊德的画，会比乍一眼看的时更明显，更明显的看出他画面上丰富的大理石纹络似的色彩。在为他做模特的时，我常常发现自己想知道他刚刚好调好的某一种颜色是用来画什么的。今天晚上。弗洛伊德仔细审视了我的面部特征以后，精心配置了一款绿灰色，然后以相当快的速度往画布上画。我很好奇，他是用这个颜色画什么？我头部的两边，我颧骨下方的阴影。当弗洛伊德说：“如果你休，如果你想休息一下的话，我就站起来，活动活动脚。”我就看到画架前去看看，看到空白的画布上，在鼻子的下面，我的嘴唇的上。出现了一个像蝴蝶，给我画了胡子。我对弗洛伊德说：“是的。”他满意的回答我：“这是一款可爱的绿色。”今天稍晚了一些，我的鼻尖也出现在了画布上了。脸，这个弗洛伊德和其他许多画家花了很多时间来审视，转化为画布上图像的人，人体重要的组成部分，似乎也是一个局限的主题。毕竟，除非发生意外，每个人的脸上都会有两个眼睛、一个鼻子，还有嘴和下巴等等。但在现实中，没有什么可以比人的相貌更加不同的样子了。从我正在读的书《丹尼尔·麦克尼尔的写的脸》一书里，我得知，在二十世纪八十年代末，美国麻省理工学院某研究室有一位科学家在研究一项如何用计算机识别。和分析人类面貌的课题，科学家的名字叫亚历山大·彭特兰。彭特兰在整个脸部找出了一百个不同的组成部分，并称之为脸部特征区域。特征一词从德语引进的，意思是可以区别区别出来。脸面上的某些区域的表情与其他区域更加更为明显。上唇到今天为止，画布上的脸只画到了上嘴唇这只有一百个特征区域中的一个，其他特征区域包括脸颊或者下巴上的各个部位不同的部分。根据彭特兰的研究，这一百个区域，一块块或划分的像马赛克面一样，中的每一个都有一百个可以看得出来的变化。那么，人的整个脸可以可以有多少变化呢？如果用数字来表示的话，就相当于一百乘以两百次方。根据丹尼尔·麦克麦克尼尔的估计，这是一个相当大的数字，意味着数字后面有很多个零，比宇宙中的亚原亚原粒子的数目还多。正如丹尼尔·麦克尼尔所说的那样，一个超自然的核远远超出人类关于无限的概念。进一步说，人类的脸部表情控制的辨识的努力和能力都是惊人的。我们大脑的专门区域。致力于识别人的脸以及面部表情，这些是肖像艺术可以根据心理学的事实，这些依据解释了为什么作为一个艺术分类，它会让人们保持这么多年的兴趣。我们带着如此迷恋的去看那些已经死了几百年人的脸，我们根本不认识他们，最多也不过是知道他们的名字而已，甚至连名字也没有必要的。我们完全不计较肖像画用男人肖像或者是女人肖像之类的画名。弗洛伊德有很多作品就是这样冠名的。今天晚上，弗洛伊德要去参加庆祝凯特·莫斯三十岁的生日聚会。聚会在艺术品销售商杰伊·乔普杰伊·乔普林位于波特兰广场附近的家里举行。凯特·莫里斯是弗洛伊德的朋友，曾经在怀孕时为他的一幅。一幅裸体肖像画做模特，弗洛伊德的女儿和他的女婿也收到了邀请。我们说好了，在意大利餐厅、意大利餐馆，洛坎达罗凯特里会合，在那里吃了一会儿晚饭，再一起去。弗洛伊德的弗洛伊德父女俩和我都点了挪威海蜇虾。